وزارة الجدل هنا الحماس الأخبار الساخرة من داخل أروقة الأندية نستضيف المسؤولين ونبحث عن أخطائهم يعني من الآخر برنامج تحشير <تصفيق> دقيقة دقيقة تحشير إيه يا حبيبي ما يحتاج كل هذا الأكشن الوضع مختلف تماما بناخذكم في جولة خفيفة نناقش فيها مواضيع الرياضة ببساطة أخبار رياضية حصريات معلومات فنية وتكتيكية ولقاءات مع لاعبين ونقاد ومسؤولين معانا في الجولة الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا فيكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا فيكم في إطلالة جديدة لبرنامج الجولة معكم اليوم بسام عبد الله اليوم زميلنا محمد كذا في إجازة خفيفة إن شاء الله نقدم معكم حلقة جميلة وتستمتعوا فيها اليوم إن شاء الله تعالى خاصة أنه زي ما عودناكم دائما في الجولة اللي يمتد من الساعة 6 إلى الساعة الثامنة في أحداث كثيرة ومثيرة جدا في دورينا طبعا اليوم عندنا العديد من المواضيع وقبل ما نروح لأي موضوع اسمحوا لي بأن أرحب بضيفنا الإعلامي والزميل نجيب جداوي صاحب أو أول شخص أعلن عن قرب انتقال بنزيما إلى نادي الاتحاد يعني صاحب المصادر الأولى حياك الله يا نجيب ومسي عليك في إطلالة جديدة في الجولة حياك الله أخوي بسام مسي عليك ومسي على جميع متابعين ومتابعات برنامج الجولة على الإداعة العزيزة على قلبي ميكسف ام جميل نجيب في البداية يعني حسلك عن هذه الصفقة صفقة بنزيما هذه المفاوضات في الاتحاد بدأت من وقت مبكر يعني شفنا سرعة كبيرة في حسم القرار إيش تعزو ذلك يا نجيب والله يا بسام شوف يعني في البداية المفاوضات دائما ما تأخذ طابع السرية في كل الصفقات أتكلم عن بنزيما أنا ممكن ذكرت هذا في أحد البرامج التلفزيونية ممكن قبل ثلاثة شهور في شهر مارس الماضي وقلت بأنه بنزيما الاتحاد قطع شوط كبير في التعاقد مع اللاعب الفرنسي الدولي وأنه 90% بنزيما راح يكون لاعب اتحادي وهذا ما حدث على الرغم من أنه الكثير طلع وكذب الكثير طلع وشكك في المصادر ولكن أنا زي ما قلت لك المفاوضات دائما ما تأخذ طابع السرية دائما ما يكون فيها شد وجذب دائما ما تكون أحيانا ما تصل إلى اتفاق بنسبة 100% ولكن بنزيما أنا كنت على علم بأنه اللاعب كان قريب والمفاوضات كان قائمة ولكن أحيانا الواحد ما يجزم في الصحافة وبسام الصحفي المتميز هو اللي يكون جريء في طرح الأخبار في طرح المعلومة في الأخير المفاوضات أحيانا تتم وأحيانا ما تتم ولكن زي ما يقولوا ما في ما في نار من دون نار. طيب نجيب أنا أحب أبدأ دائما في البرنامج كذا بالأشياء الثقيلة. طيب بالنسبة لك نجيب هل في خبر الآن قريب في شيء يلوح بالأفق وفي حاجة معينة قريبة معلومة ممكن كذا تكون حصرية للناس اللي قاعد تسمعنا 
طيب بسام شوف خلينا ارجع اقول لك المفاوضات موجوده مع اكثر من لاعب لاعب سوبر ستار احنا شفنا ممكن حدد نبى تحديد يعني طيب بجيك في الكلام انا بس انت لا تستعجل ما شاء الله دائما المذيعين مستعجلين يبغى المعلومه بسرعه شوف بنزيما هو كان اول الصفقات اليوم انت تتكلم عن مشروع مشروع دوله اقدر اقول لك استقطاب النجوم العالميين للدوري السعودي لسمعه السعوديه رؤيه 2030 واللي تهدف انه الرياضه تكون لها دور كبير في التعريف بالوطن والتعريف بالمملكه وجعل المملكه كوجهه سياحيه تكلمنا عن بنزيما تكلمنا عن كانتي اللاعب الفرنسي ايضا الاتحاد تقريبا تم الاتفاق والتعاقد وقريب ان شاء الله راح يعلن الموضوع ده في لعيبه كثير عبد بسام يعني انا ما ابغى اقول لك مثلا انه زي ما الان يحدث والكل صار يطلع ويقول اسماء شوف المفاوضات موجوده ولكن ما اقدر اقول لك انا مثلا اللاعب الفلاني مثلا بيروح للنادي الاهلي ولا اللاعب الفلاني بيروح نادي النصر لا المفاوضات موجوده وحتى الان يعني ما في تحديد للخيارات زي ما زي ما مثلا نيمار قريب من الهلال وفعلا نيمار قريب من الهلال ومفاوضات قطعت شوط كبير ولكن اقدر اقول لك بانه اللاعبين البرازيليين بسام لاعبين ماديين يمكن الكل يعرف المعلومه هذه اللعيبه الفلوس اولا واخيرا زي ما انقطعت المفاوضات مع الارجنتيني ميسي لتفاصيل كثيره كانت في العقد واللاعب فضل بانه يذهب مثلا الى نادي ميامي الامريكي لبعض الـ 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 الامور اللي كانت في بنود العقد. نيمار زي ما قلت لك قريب من من الهلال والهلال صراحه يستحق انه يكون يعني يمنح او يتعاقد مع لاعب بحجم اللاعب نيمار. ايضا الاهلي النصر كل كل هؤلاء الانديه بسام في لها خطه يعني معده من اجل التعاقد خصوصا بعد استحواذ صندوق الاستثمارات على على هذه الانديه الاربعه الكبار. جميل نجيب طيب بتذكر الساده المستمعين نطلع لفاصل بعد الفاصل حنفتح ملف الترشيحات والملف الساخن جدا في الانديه وخاصه تقريبا في النادي الاهلي وكذلك نادي النصر بالنسبه للاتحاد اتوقع يمكن زي ما الكل عارف المجال أصبح واضح بإذن الله تعالى حنتكلم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى عن المرشحين وعن هذه القوائم خاصة اليوم ستم الإعلان عن هذه القوائم اليوم حيكون في أحداث كثيرة فيما يخص ترشيح لرئاسة الأندية وحاليوم حتتضح الصورة بشكل كبير جدا لكل اللي حاب يشارك معنا في البرنامج اسأل السؤال لضيفنا نجيب أو عبر عن رأيك على الرقم 054-88-11700 عيد الرقم مرة ثانية 054 88 11 700 بعد الفاصل ان شاء الله حنفتح ملف الرئاسه وايش الجديد اللي صاير فيها. متواصلين معكم في برنامج الجوله متواصل ايضا معنا الزميل نجيب الجداوي نجيب آه نبدا معنا في اول خبر طبعا خبر خاص حسب ما ذكرت صحيفه الرياضيه 
سعيد الشهراني المرشح لرئاسة الهلال لمؤسسة الهلال غير الربحية قرر الانسحاب من انتخابات النادي نزولا عند رغبة محبيه من بعض رجالات الهلال وجماهيره وقال الشهراني انسحبت الملف لعدة أسباب أهمها تجنبنا لتعطيل مسيرة النادي في ظل ضيق الوقت من ناحية قرب الاستعدادات استعدادات الموسم الجديد وكذلك المدة الزمنية ستكون عام واحد ولا تساعدنا كمجلس إدارة تحقيق أهدافنا وأضاف واجهت ضغوط من بعض رجالات وجماهير الهلال الانسحاب كون منافسنا فهد بن نافل وقائمته أكثر جاهزية لمواصلة مسيرتهم في قيادة الكيان وعما إذا كان يمتلك أصوات في الجمعية العمومية قال نعم لدي أصوات وأحد كبار الأعضاء الذهبيين وعدني بالدعم صحيح لست واثق بأنها ستتجاوز أصوات فهد من نافل لكني موعود بالدعم وأخيرا أكد في حديثه أنه سيتقدم الصيف المقبل لترشح رأس الهلال من جديد موضحا أن لديه الوقت الكافي لتجهيز ملفه أيضا هذا بالنسبة للهلال بذلك أصبحت الساحة فاضية للأخ والزميل الزميل للأخ الأستاذ فهد بن نافل اللي توقع القائمة فهد بن نافل ستكون هي القائمة التي ستدير نادي الهلال لموسم كامل هذا الموسم أيضا من الجانب الآخر الاتحاد بتواجد وليد الشهري وكذلك الأستاذ أنمار الحايلي أيضا الموضوع واضح أنه بشكل كبير جدا رايح لأنمار الحايلي خاصة أن اسم وليد الشهري هو جديد على القائمة الاتحادية بالإضافة إلى أنه هو ذكر في أحد اللقاءات بأنه هو غير ضامن هو لا يملك إلا يعني هو يقول أن القوة مية مية في المية لأنماره هو صفر حسألك سؤالين نجيب على الشقين الشق الأول الأسماء الجديدة اللي ظهرت وخاصة بالنسبة لسعيد الشهراني في الهلال وكذلك وليد الشهري في النصر هم قدموا أسامي مقدموا ملف عفوا للاتحاد قدموا ملف للترشيح وأسماء جديدة لم نسمع عنها سابقا أبدا ظهرت فجأة في يوم وليلة وقت الترشيح برأيك كيف شايف هذا الموضوع يعني أسماء جديدة تظهر هل لا يعني هي تريد هدف آخر بعد موسم الموسم اللي بعد القادم هي ممكن تقدم إيش الأسباب اللي أدتهم إلى تقديم ملف الرئاسة خاصة إنه مثلاً في الاتحاد زي أنمار وفي الهلال زي فهد بالنافل واضح إنهم يعني كسبوا الرهان شوف بسام في البداية أنا أقدر أقول لك إنه نظامياً أي شخص يملك العضوية الذهبية بيقدر يترشح حسب النظام النظام يكفله بأنه يترشح والترشح أو السباق على رئاسة مجلس إدارة أي نادي أنا أشوفها ظاهرة صحية ظاهرة صحية يعني أول شيء تفرز لنا دعم للنادي لأنه الكل راح يقدم دعم عشان يتحول له أصوات اليوم اللايحة أصبحت أكثر وضوح خصوصا بعد تحول الأندية شركات اللايحة المعتمدة من قبل وزارة الرياضة تقول لك بأنه كل مئة ريال تعتبر لك صوت فالترشح والسباق على الترشح مئة ألف صح؟ كل, كل مئة ريال عبارة عن صوت مئة ريال ولا مئة ألف؟ مئة ريال وهي سعر العضوية العادية يعني اليوم العضويات في الأندية خلينا بس نقول هذه المعلومة ونثقف المستمعين اليوم العضويات في الأندية أصبحت أربع أنواع العضوية الذهبية وهي بمئة ألف ريال طبعا العضوية الفضية بخمسين ألف ريال العضوية البرونزية بعشرة ألاف ريال العضوية العادية بمئة ريال كل مئة ريال تعتبر صوت يعني أنت يا بسام بقدر ما تدفع للنادي من دعم بخلاف العضوية رسوم العضوية تسجل لك أصوات طبعا أنت لازم تطالب بأنها تصبح لك أصوات اليوم لو نشاهد في الاتحاد على سبيل المثال الرئيس الأستاذ المار الحالي اللي يوجه له تحية طبعا قدم دعم بعد 
ما رشح نفسه بثلاثة مليون ومئتين وخمسة وسبعين ألف هذه أبسام لو لو حولتها لأصوات تقريبا اثنين وثلاثين ألف صوت تحسب له هو في 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 السباق على الرئاسة يعني لما يفرز الأصوات والانتخابات عنده الرجال اثنين وثلاثين ألف صوت كعكي الأستاذ أحمد كعكي قدم دعم بمليون ريال مليون ريال تقريبا فيها ستة آلاف إلى عشر آلاف صوت غير الرسوم العضوية الذهبية اللي هي مئة ألف ريال تقريبا فيها عشر آلاف صوت بسام تتكلم عن تنافس صحي يخدم مصلحة النادي أولا وآخرا كده أنا أقولها لك فيما يخص الهلال بسام والمرشح اللي ينسحب أنا أشوف صراحة أتمنى أنه ما يكون الترشح فقط لمجرد أنه يترشح لمجرد أنه يحصل على شو الناس كلها تعرفه أتمنى أنه المرشح اللي بيقدم نفسه ما يحرق نفسه بحيث أنه أنت خلاص تصبح يعني شخص شخص تبحث عن الشو شخص ما أنت صادق حتى في 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 وعودك أنت اليوم لما جيت تترشح المفروض عندك يكون برنامج انتخابي من خلاله تهدف إلى أنك تخدم النادي وبالتالي تخدم رياضة الوطن الأستاذ فهد بن نافل أتوقع هو الرئيس الجدير بأنه يكمل المسيرة هو رجل المرحلة في في نادي الهلال ما شاء الله تبارك الله تسعة أو عشرة بطولات ثلاثة دوري اثنين دوري أبطال آسيا الرجل يحظى بدعم من العضو المؤثرة والرمز الهلالي إن صح التعبير الوليد بن طلال صاحب الأصوات الأكثر في النادي أكثر شخص دعم ما أعرف كم مئات الملايين لو حولت الأصوات أتوقع اكتساح للأستاذ فهد بن نافل على طاري فهد بن نافل يمكن بس في جزئية ذكرت عشان ما نخرج من هذا السياق أنت قلت أنه هو رجل المرحلة ليش اخترت أنه الأستاذ فهد بن نافل حاليا هو رجل المرحلة بالرغم من أنه في أحاديث كثيرة تتكلم أنه هناك أخطاء كبيرة جدا في عمل الأستاذ فهد بن نافل أخطاء يعني كثيرة يمكن نحن شفنا عدد من الـ من الـ من, الـ من الجماهير وعدد كذلك من الإعلام ذكر إنه الأستاذ فهد بن نافل كان عنده أخطاء كبيرة جدا حتى في مجلس إدارة الجديد اللي رشح اللي مرشح لإدارة الهلال هو نفس المجلس وما في تعديل وبالتالي إيش سبب اختيارك إنه فهد بن نافل رجل مرحلة لأنه في أخطاء من ناحية أخطاء هناك أخطاء حسب ما ذكر بالنسبة لي أنا بوضح لك أنت لما تقول تقول أخطاء كبيرة جدا يجب إننا إحنا نحدد أشياء الأخطاء الكبيرة جدا. طيب على 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 طريق الأخطاء مثلاً لأنه هو ذكرت بالأمس وذكرت كثير من ضمن الأخطاء الخطأ الاستبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا في النسخة كانت اللي في نسخة كورونا بعد الحفل اللي صار أيضاً خطأ التعاقد مع كنو وترك لآخر مرحلة وبالتالي وقف الهلال لمدة سنة. عن المشاركة أيضا من ضمن الأخطاء اللي صارت الموسم الماضي خسرت الهلال لنهاية دوري أبطال آسيا عدم تغيير المدرب يعني الجمهور الهلال يرى أن هناك في أخطاء كثيرة حتى في التعاقدات الأجنبية الهلال جلب لاعبين كثير غير يعني بغير المشاركة أيه بس بس هذه الأخطاء ما تلغي التميز الكبير اللي قدمه فهد بن نافل في رئاسته لنادي الهلال الرجال حقق لك بطولة دوري ثلاث مرات حقق لك دوري أبطال آسيا مرتين حقق لك كاس سوبر كاس الملك إن لم تخني الذاكرة الرجل أوصلك للعالمية لعبت يعني نهائي كأس عالم للأندية ما يحلم نادي سعودي إنه يوصل لهذه المرحلة في دوري أبطال آسيا الفريق اللي تزعم آسيا اليوم الهلال 
وقف على وصل للقمه بعسام وحافظ على القمه وهذا الشيء ما يحصل في انديه كثير على المستوى الاستثماري شوف نادي الهلال في الـ في الـ في, الـ في النواحي الاستثماريه الرجل قاعد يقدم عمل كبير جدا اليوم الهلال امبراطوريه استثماريه انا اتكلم عنها على المستوى الخيري على المستوى العقاري يعني الرجل انا ما اعرف كيف اوصف النجاح الكبير اللي قاعد يقدمه وهذا بسام هذه وجهه نظر لي انا اي احد يقول بانه الرجال اخطا واخطاء كبيره انا اشوف الاخطاء اللي حصلت وارده كل عمل في خطا ولكن الشخص الناجح هو اللي يتلافى الاخطاء اللي يعمل لمرحله مقبله يعني يتوقع انه يحقق فيها نجاحات كبيره فهد بن نافل نجح خلال فتره رئاسته والنجاح كان واضح وملحوظ واللي يقول بانه فشل اتوقع يجب انه يعيد النظر في هذا الموضوع يعني شوف انا نقول لك بعض بعض الاحاديث وبعض الكلام اللي يتكلم فيه الجمهور يعني في النهايه لما تتكلم عن آه انت ذكرت انه نجح في امور الاستثماريه نجح في امور كثيره بس الجمهور يا يعني نجيب يهمه في النهايه داخل الملعب الالقاب إيه البطولات آه الاسماء اللي انت تجيبها انا اقول لك الان صوره اخرى آه في احاديث اللي تتكلم بانه تاثير اداره فهد بن نافل داخل ارضيه المدينه احنا نقتنع تماما بانه لعيبه الهلال يعني يقدر ينجحوا اي مدرب او اي اداره هذا الشيء مفروغ منه بالنسبه لاداره تاثير اداره فهد بن نافل في المرحله الماضيه على الاسماء داخل التركيبه الهلاليه لم تكن بالتاثير الكبير يعني كل اللاعبين هم نفسهم اللي موجودين لكن هذه الاداره استمرت بنفس الاسماء فالجمهور يبغى لعيبه يبغى اسماء هل انت تشوف انه القائمه اللي قدمها فهد بن نافل بهؤلاء الاسماء هي من ستقود ستقود تكمل نجاحات الهلال وتعيد الهلال مره اخرى للنجاح بشكل اكبر بس انا ماني قريب من الهلال ولكن اللي اشوفه بان الهلال يعني يعمل بنظام مؤسساتي في عمل جالس يقدم وظاهر على السطح انا اشوف بانه الاراء الجماهيريه لها كل التقدير والاحترام ولكن تبقى اراء عاطفيه اراء ما تعرف ايش اللي اللي حاصل في الداخل بسام يا يعني الانجازات دائما ما يعني ما تتحدث عن عن عمل اليوم لما نقول مثلا فهد بن نافل نجح في كل موسم ما شاء الله تبارك الله الهلال قاعد يحقق بطوله الموسم هنا دحين الاخير حقق بطوله كاس سيدي خادم الحرمين الشريفين وصل لنهائي كاس العالم قارع اكبر فرق العالم اليوم الفريق ماشي بالطريقه الصحيحه، صحيح منع من التسجيل ولكن حتى في المنع وحتى في الظروف الكبيره اللي يتعرض لها الهلال، الهلال لم يغيب عن منصات التتويج، هذا في كره القدم، ناهيك عن الالعاب الاخرى، ما شاء الله تبارك الله يعني تتكلم عن طائره، تتكلم عن كاراتيه، تتكلم عن يعني الفريق قاعد يقدم عمل كبير الشخص القريب الشخص المطلع يعرف بانه في عمل قاعد يقدم مؤسساتي داخل نادي الهلال يجب ان يستمر من مصلحه نادي الهلال ومن مصلحه كيان نادي الهلال فبقاء فهد بن نافل لمصلحه الهلال خصوصا وانه الفتره المقبله تتكلم عن سنه واحده يعني رئاسه فاتوقع انها فتره يعني من المهم انها يكون فيها استقرار, يكون فيها استقرار حتى ما تتضح الامور اكثر جميل اتكلم عن الانديه الاخرى بسام يعني حنروح نطلع لفاصل احنا تقريبا وبالنسبه شوف بالنسبه للاتحاد اتوقع بان لو فتحنا ملف الهلال والاتحاد لانهم قريبين من بعض انا بامانه بالاتحاد والهلال واضح انه الرساله رايحه لفهد بن نافل وانمار الحايلي بالضبط فبس اسمح لي اطلع لفاصل سريع نطلع لفاصل وبعد الفاصل مكملين بس قبل الفاصل بسال الجمهور نجيب يقول ضيفنا يقول انه استمرار فهد بن نافل هو الانسب حاليا لنادي الهلال انت اللي قاعد تسمعني الان 
برايك هل استمرار فهد بن نافل في اداره نادي الهلال والقائمه اللي قدمها هي القائمه اللي حتفيد نادي الهلال وحتقدم الاضافه لنادي الهلال او ترى بانه كان يحتاج هناك بعض التغيير سواء في الاداره في الاعضاء اللي موجودين مع الاستاذ فهد بن نافل او تغيير اخر في الهلال انتم ايش رايكم في هذا الموضوع ارسل لي تعليقك على الواتساب على الرقم 0548811700 بعد الفاصل حنفتح ايضا ملف الاتحاد وكذلك الملف الشائك جدا وممكن اكثر اكثر ناديين عليهم الشوح يكون نادي الاهلي ونادي النصر متواصلين معكم في الجوله اللي راسل لي فويس نوت لا ترسل فويس ترى ما حنقدر نسمع ارسل لي تعليقك بشكل كتابي واذا تبغى تشاركني بالصوت فقط ارسل لي اسمك على الرقم 0548811700 هنا في رساله من اخونا ناصر العبد الله يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بالنسبه لي اتمنى استمرار اداره فهد بن نافل ولكن اتمنى تغيير بعض الاسماء في الاداره ابرزهم فهد المفرج فهد المفرج استمر مع الهلال لفتره طويله واتمنى تغييره. عندك تعليق نجيب على بالنسبه للكابتن لوجود فهد المفرج كعضو في مجلس اداره فهد بن نافل الجديد؟ والله انا اشوف انه التغيير احيانا يكون يعني مهم خصوصا انه في بعض الاشخاص زي ما تفضلوا اخذوا وقتهم الكثير، اتوقع فهد المفرج قدم كل شيء للهلال. حال الوقت انه الهلال يجرب يعني كفاءات واشخاص اخرين، ما شاء الله انا اشوف الهلال يمتلك كوكبه من الاسماء يعني زي سامي الجابر نواف التمياط هذول الناس انا اتمنى انهم يعني يكونوا قريبين ويخدمون الهلال وبالتالي يعني هذول الناس نستفيد منهم حتى على مستوى الرياضه السعوديه اللي جالسه تتطور وتذهب بعيد. جميل ننتقل ايضا لمحور اخر فيما يخص النادي الاهلي اليوم المدرب موسيماني اعلن رحيله بشكل رسمي عن النادي الاهلي كان هو فتره سابقه قال انه لسه مستمر مع النادي لكن اليوم بشكل رسمي خلاص اعلن موسيماني خروجه من النادي الاهلي ايش رايك في هذا القرار يا نجيب؟ شوف بسام اول شيء انا بحكم اني اول مره اطلع اتكلم على الاهلي خلينا نبارك لمحبين الاهلي وجمهوره العوده الى الى دوري الروشه للمحترفين وهي عوده للمكان الطبيعي صراحه فيما يخص موسيماني انا اتوقع بانه كان متوقع بسام بانه موسيماني ما يكمل المسيره مع الاهلي خصوصا انه جاء في مرحله كانت تتطلب نوع خاص من من المدربين اللي يعيدون الاهلي بكل اختصار، يعيدون الاهلي الى الى وضعه الطبيعي. اليوم انا اشوف بانه الخطا الاكبر كان في مده العقد مع المدرب كانت اتوقع منها موسمين وكان من الاولى انه يوقع معاه موسم مع افضليه التجديد لموسم اخر وتقدر انت تنهي العقد بعد نهايه الموسم، ولكن اللي حصل بانه موسيماني كان موقع لاكثر من موسم اليوم فسخ مثل هذا النوع من العقود يكلف خزينة النادي بعض الشروط الجزائية فيما يخص بسام رئاسة النادي الأهلي خلينا ندخل على موضوع الرئاسة أشوف أنا الأهلي كان يعني يستحق تعامل خاص خصوصا أنه 
كانت المشاكل في الاهلي صراحه يعني شوف انا بس بقرا لك بقرا لك خبر فيما يخص النادي الاهلي طبعا بالنسبه لرئاسه النادي الاهلي حيتنافس اربع مرشحين اللي هم خالد العيسى وتضم الاسماء تعمل التي تعمل في صندوق الاستثمارات العامه كما تضم بعدين الشخص الاخر عبد الله بترجي بعدل المعلومه بس بس خالد العيسى وقلت مين معه خالد العيسى لا الاسماء الاسماء اللي موجوده خالد العيسى عبد الله بترجي احمد الصائغ وكذلك زياد اليوسف يعني يمكن من ابرز الاسماء اللي موجودين مع الاخ عبد الله بترجي حيكون في الكابتن تيسير الجاسم وبالنسبه للكابتن مهندس احمد الصائغ حيكون مع عبد الصمد القرشي وبالنسبه للدكتور زياد اليوسف مع بندر الدعجاني وايضا بالنسبه لخالد العيسى بحسب الانباء اللي موجوده هنا القائمه تضم بعض الاسماء التي تعمل في مجال او في صندوق الاستثمارات العام يعني عندنا ناس من شوف بسام انا انا بحكم اطلاع على اللائحه اقول لك ما يمكن احد يقدر يشتغل في 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 مجلس اداره النادي في المؤسسه الغير ربحيه الحاليه اذا كان يعمل في في مكان مثلا حكومي لانه في موضوع تعارض المصالح هذا منصوص عليه في اللائحه بشكل واضح وصريح فما نبغى نسمح لاي احد بانه يمرر علينا معلومات ما هي صحيحه يعني اذا كانت هذه المعلومه صحيحه فقائمه خالد العيسى حتلغى مو تلغى يا انها أو ترفض او ترفض لكن اذا كانت هذه المعلومه غير صحيحه فممكن هذا الخبر انتشر بشكل كبير في الجانب إيه لما تكون في احدى الصحف الرسميه كمان هو هو الرجل صراحه داخل بقوه خصوصا اننا بعد ما سمعنا بانه دافع تقريبا 7 مليون ريال كدعم للنادي وهذا الشيء يحتسب له اصوات بحيث انه يكون له ما يقارب لو ضربناها مبلغ يعني اصوات رقم كبير اي رقم كبير جدا عدد, عدد كبير من الاصوات يصل الى تقريبا 100000 صوت او حاجه زي كذا هل هو رجل المرحله في الاهلي؟ صراحه نجيب انت من الاسماء الاربعه مين تشوف انه الرجل الافضل وهل خالد العيسى هو رجل المرحله هذا السؤال شوف بسام انا ما ما ابغى احكم على خالد العيسى والاخ زياد اليوسف لانه هذول الاشخاص احنا صراحه ما شفناهم ولا عندهم تجربه في في النادي ممكن عبد الله بترجي واحمد الصايغ كانت لهم تجارب في 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 النادي في فتره سابقه فأنا أقدر أحكم لك على الأشخاص اللي كانت لهم تجارب الأشخاص اللي ما لهم تجارب ولا أعرف حتى يعني السي في الخاص فيهم إيش كانوا دول الناس قبل لذلك أنا أشوف يعني حسب رؤية بشكل بشكل عام أشوف عبد الله بترجي ممكن هو الأفضل خصوصا أنه رجل صاحب تجربة وتجربة كانت ناجحة مع النادي الأهلي وأتوقع أنه الأهلوين أغلبهم يفضلون الاستاذ عبد الله بترجي بحكم انه رجل معروف ورجل ما شاء الله تبارك الله يعني يقدم عمل كبير يعني في فتره سابقه كان صحيح. واتوقع انه هو الاجدر بانه يكون موجود عطفا على الاشياء اللي نعرفها جميل هنا في رساله تقول اتمنى استمرار فهد بن نافل قدم للهلال بطولات عالميه كل اداره فيها اخطاء لاحظ ريال مدريد هذه يمكن رساله من احد الاخوان طيب لكل اللي حاب يشارك معنا في البرنامج قبل ما ناخذ عندنا اتصال الان قبل ما ناخذ الاتصال اللي يبغى يشاركنا صوتيا بس يرسل اسمه واللي ما يبغى يشاركنا صوتيا يكتب تعليقه على الواتساب او سؤالك لضيفنا الكريم الاستاذ نجيب جداوي على الرقم 054 88 وناخذ اتصال اول ونقول له السلام عليكم الو مساء الخير يا هلا وسهلا عرفنا باسمك من وين معك عبد الله عسير استاذ العزيز من جده عروس البحر الاحمر يا اهلا وسهلا يا عبد الله حياك الله اولا تحياتي لك اخوي بسام وتحياتي لضيفك الكريم يعني بالنسبه للرجل هذا انا بصراحه من اشد المعجبين فيه لانه رجل بصراحه ما عنده شطحات اللي ممكن يعني 
الكل ممكن يعني يشتهر بها رجل واقعي رجل بيتكلم بهدوء سواء كان عن طريق الاذاعه او عن طريق مثلا البرامج الفضائيه حبيبي شهادة اعتز فيها الله يسعدك شكرا لا استاذ نجيب يعني وبعدين ما شاء الله حتى اذا قال خبر ترى نجيب ما يقول شيء الا هو متاكد منه 100% والله شوف انا كنت اتمنى انه مثلا طالما انه مثلا هو ابتدى مهرات في قبل كم شهر عن بنزينا برضه الاهلي يمكن لو عنده اي معلومه او اي خبر او حاجه كذا يعني على الاقل اذا يكون مثلا برضه عشان ميكس اف ام وعشان الاخ بسان يعني لو اذا عنده شيء يعني لا نجيب في شيء الاهلي ولا خليها في الحفظ الصون والله شوف اقول لك شيء عبد الله اريحك اريحك كذا اديك اياه باختصار الاسبوع هذا الاسبوع القادم الاهلي موعود بفرح كبير شوف انا اللي عندي المعلومه مع الاهلي موعود بفرح عبد الله اخوي عبد الله شوف انا انا عندي معلومه وان شاء الله انها تكون صحيحه يعني هو هو موجود المفاوضات الاهلي عنده مفاوضات مع حارس منتخب فرنسا هوجو لوريس الحارس الكبير صراحه هوجو لوريس واللي كان يلعب في الدوري الانجليزي بس انا ما اعرف هل المفاوضات توصل الى 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 اتفاق نهائي او اخير او لا ما ما عندي علم صراحه بس شوف الانديه الاربعه الكبار كلها اللي استحوذت عليها صندوق الاستثمارات العامه موعوده ترى بلاعبين ولكن ما تعرف يعني اليوم موضوع الانتخابات ورئاسه الانديه شوي اخر الموضوع لانه الرؤساء هم اللي في الاخير راح يوقعوا على على العقود وعقود والتواقيع هذه تعتمد بعد ما يتم الاعلان عن عن فوزهم برئاسه النادي بعد اسبوع تقريبا ف من عموما انتهينا موضوع انا عندي انا عندي يعني يعني تساؤل او مثلا ممكن يعني ممكن حاليا الترشح اللي حاصل مثلا الزحمه اللي موجوده في النادي الاهلي يمكن ثلاثه مرشحين موجودين بترجي وفلان 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 يعني احنا مقبلين على بدايه موسم يعني اعتقد فاضل للموسم كل شهر شهرين ويبدا الموسم الجديد يعني المرشح هذا او مثلا راح راح يرشح نفسه يعني هل عنده يعني الامكانيه انه مثلا يرتب البيت من الداخل او الوليد وليد معاذ هل رشح نفسه لانه وليد معاذ حاسب البيت وعارف الاهلي وعارف ايش اللي يبغى الاهلي وعارف كل اللي ما هو موجود في النادي الاهلي وحاليا موجود في خارج المملكه العربيه السعوديه عشان المفا... يعني المفاوضات مع بعض اللاعبين يعني طب شوف انا خلينا انا اجاوبك اتفضل نجيب تجاوبه تفضل خلينا اجاوبك انا شوف طالما انه وليد معاذ ما ترشح فمعناته انه الرجل ما يملك الامكانيات اللي تقوده لرئاسه نادي الاهلي ما يملك الامكانيات بمعنى انه ما يقدر يدفع الرسوم عضويه ذهبيه اللي هي 100000 ريال واللي هي احد اهم الشروط انك انت تترشح لرئاسه النادي واحد اثنين ترى التنافس زي ما قلت انا في البدايه على رئاسه النادي شيء صحي بس انه في الاخير في بعض المرشحين عندهم اهداف اخرى لذلك انه في الاخير الاصوات هي من تحسم الناس اللي يشتركوا في العضويات المشجعين الاعضاء الشرف الكبار هم اللي يكون لهم القوه في في ترشيح الاسماء انا اشوف بانه سبق وقلت الاهلي يحتاج حاله خاصه، كنت اتمنى انه يكلف الرئيس وليد معاذ لموسم واحد خصوصا وانه كل الرؤساء اللي راح يتم ترشيحهم وانتخابهم راح يجلسون لسنه واحده، الاهلي بحكم المشاكل اللي حاصله وبحكم انه الفريق اللي اللي كان يعني يعاني وعاد من دوري الدرجه الاولى، كنت اتمنى انه يكلف صراحه لسنه واحده 
ف طيب انا انا بقول انا بقطع لكم الكلام وبقول كذا جزئيه جدا مهمه فيما يخص الرئيس التنفيذي وبما يخص رئيس رئاسه النادي طبعا الان حيكون في رئيس نادي حيتم انتخابه وايضا حيكون في للمؤسسه غير الربحيه وحيكون في رئيس تنفيذي مكلف من صندوق الاستثمارات العامه والمدير التنفيذي هو من يقود هذا المشهد بشكل كبير جدا وبالنسبه للاهلي الاستاذ وليد معاذ من معلومه او ما اقول ما هي معلومه انا توقع توقع مبني على عده امور، الاستاذ وليد معاذ حيكون موجود مع الاداره القادمه للنادي الاهلي، انا اتوقع ان الاستاذ وليد معاذ لن يخرج من المشهد الاهلاوي في المرحله القادمه. بس اخوي 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 بسام، هل راح يكون موجود من ضمن قائمه المرشحين اللي يعني او راح يكون مثلا من ضمن الخمسه الاعضاء الذي راح مثلا يكونوا مثلا من من جهه صندوق الاستثمار السعودي. هذه هنا لانه تفرق هنا عن هنا. لانه حاليا انا اللي اللي قلته مثلا اليوم احنا في حاجه لانه النادي الاهلي بحاجه رجل حكيم، رجل يشتغل بصمت. وليد معاذ اشتغل حلو جدا. وليد معاذ اشتغل بصمت واستطاع انه يخرج النادي الاهلي من كثير من الازمات. وخاصه الازمه الذي كان يعني من النادي الاهلي بعدم التسجيل. صحيح، لا الاستاذ وليد معاذ بصراحه قدم الشيء الكثير وجدا جميل، عنده شيء اخر تبغى اخوي عبد الله؟ لا تسلم لي حد بس حبيت اسلم عليك واقول لضيفك الكريم خليك على منوالك هذا وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتكون من الناس اللي يشعر لهم بالبنان بغت الله. شكرا لك اخوي عبد الله يعطيك العافيه وشكرا جزيلا لك. شاكر لك اخوي عبد الله على هذه الاشاده واللي صراحه اعتز فيها واتمنى انها تستاهلها والله يا نجيب تستاهلها. طيب نجيب ايضا بالنسبه يعني هذه بالنسبه للجانب الاهلاوي عندك تعليق تبي تقوله اخير في هذا الجزئيه بس بس انا يعني اتمنى من جمهور الاهلي انه يعني يقف مع مع ناديهم وصدقني بسام وزاره الرياضه والقائمين على على المشروع الرياضي في في البلد ما راح يعني يتركوا الاهلي مثلا يرجع لمشاكله السابقه صحيح اليوم المرشحين المتواجدين اربعه وانا اشوفه عدد كبير وخلينا نحسن الظن انه كلهم جايين يخدموا النادي الاهلي ولكن في الاخير بسام الانتخابات هي لعبه الاصوات اللي عنده الاصوات اكثر هو من راح يترشح لرئاسه يا اخي في انباء ظهرت شوي كذا نجيب يعني ما سمعتها او لا يعني ما ادري هو هل الوقت مناسب او لا لكن في كلام انه قد يظهر مرشح خامس بشكل مفاجئ بالنسبه للنادي الاهلي ما في شيء اسمه مرشح خامس بسام اليوم تعلن القائمه الاوليه اللي حيعلن اليوم هم الناس اللي حيصيروا رؤساء، ما في احد حيجي طيب لو في واحد خامس تتوقع انت تتوقع انه بالنسبه لهؤلاء الاربعه هم الافضل حاليا لاداره النادي الاهلي، خلاص انت كنجيب يمكن ذكرت بان الاستاذ احمد الصايا والاستاذ عبد الله بترجع عندهم تجربه، يمكن اضم صوتي لصوتك بشكل كبير الاستاذ عبد الله بترجع عنده تجربه كبيره بالاضافه لوجود تيسير الجاسم في في مجلس ادارته تيسير الجاسم قائد النادي الاهلي هذا الموسم كان نائب رئيس فممكن تشوفها هي الافضل والاقرب ولكن بحسب الانباء الدنيا رايحه لخالد العيسى. خالد انا معاك عبد بسام انا قلت لك الانتخابات هي لعبه الاصوات، الرجال مشتري يعني دافع 7 مليون دافع ثمن الكرسي، فانت يعني عبد الله بترجي او غير عبد الله بترجي مع حفظ الالقاب للجميع متى ما اراد انه يجلس على كرسي رئاسه النادي الاهلي يجب انه يدفع الثمن. يعني ثمن ثمن رئاسة النادي الاهلي لان بصراحه الاهلي يحتاج يعني يمكن نجيب ذكر جزئيه مره مهمه فيما يخص النادي الاهلي انت كمان بروح معك لموضوع التعاقدات انا قلت الاهلي يحتاج لصفقات كثيره برايك كم لاعب تقريبا الاهلي يحتاجه وايش الخانات اللي يحتاجها الاهلي هل بالفعل الاهلي يحتاج الى اسماء كثيره 
الاهلي يحتاج لفريق يعني تيم كامل جديد مختلف والله الاهلي بسام يحتاج لعمود فقري في البدايه يعني تتكلم عن حارس مرمى قلب دفاع آه لاعب وسط محور سته آه راس حربه هذول العمود الفقري لازم انه يكون موجود آه انت لازم تكون عندك دفاع قوي لانه الدفاع يجلب لك البطولات شفنا آه يعني كيف تجربه الاتحاد وكيف كانت التنظيم الدفاعي كيف وصل الاتحاد الى 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 تحقيق لقب الدوري والكاس فانت لازم تعمل على العمود الفقري تتأمن المناطق الخلفية الدفاع الهجوم الأهداف بعد كده تعمل على اللاعبين المحليين أنا أتكلم عن أجانب عمود فقري اللاعبين المحليين الأهلي يحتاج كمان لاعبين محليين صراحة يقدروا أنهم يعني يحتاج كثير يعني الأهلي يحتاج كثير لاعبين محليين نجيب أمانة خير أي والله يحتاج بس يحتاج يعني اللاعبين اللي كانوا متواجدين في الاهلي في الفتره الماضيه ممكن في ثلاثه اربعه صراحه هم اللاعبين اللي يستحقوا البقاء غير كده الاهلي يحتاج تغيير كبير كبير. يعني بصراحه يمكن الحديث عن النادي الاهلي يطول لان الاهلي مواضيعه كثيره جدا وخاصه انه الان تتكلم باقي تقريبا 10 او 15 يوم على بدايه معسكرات كل الانديه فكيف ممكن نجيب الانديه بتقدر تحل تحل هذا الموضوع، هل لازم اللاعب يكون موجود في بدايه المعسكر؟ ولا هذا الشيء عادي يعني كله في كل اوروبا ما في مشكله، اللاعب ممكن يتاهل في نص المعسكر، ممكن يلحق في النهايه وهو يكون شغال على نفسه. شوف بسام يعني احنا صراحه الموضوع هو شائك، هي انت تتكلم عن دوري انتهى متاخر، وتتكلم عن فتره تسجيل طويله تستمر لمده ثلاثة شهور، وتتكلم عن عن يعني بدايه موسم برضها متاخره. ف التحاق اللاعبين حتى لو كان بنهايه المعسكر ترى اغلب اللاعبين ما شاء الله تبارك الله محترفين ولاعبين يعني جاهزين في هو اللي راح يعني ياثر على عليهم هو موضوع الانسجام احيانا بعض اللاعبين لما يلتحقوا مع الفريق في المعسكر يكون الانسجام اعلى مع مع الفريق مع بدايه الموسم اليوم الموسم راح يكون طويل وطويل جدا خصوصا لبعض الانديه المشاركه في اكثر من استحقاق، تكلم عن بطوله عربيه، بطوله اسيا، دوري، كاس ملك، البطولات كثيره وتحتاج تحتاج فتره استعداد كبيره وكبيره جدا، انا عندي مشكله بسام في في فترات التسجيل اللي تنتهي مثلا في سبتمبر هذا هذا احدى المحاور نجيب اللي بنطرحها في الساعه الثانيه واللي تكلمنا يمكن فيها تحت الهواء انا وانت ما يخص بداية سوق الانتقالات عندنا في السعودية وانتهاء هذه الفترة مع اتزامنا مع أوروبا بس خليني اسمح لي أخذ اتصال من حبيبنا عبد العزيز مساك الله بالخير يا عبد العزيز مساء النور والسعادة يا هلا والله يا أهلا وسهلا عرفنا تكلمني من وين يا عبد العزيز من الرياض صح؟ من الرياض يا حبيبي الله من الرياض يا هلا وسهلا تفضل يا عبد العزيز أول شيء أنا بارك لنادي الاتحاد يستاهلون لأنه نادي كان تعرض لفترة كذا الواحد كان ما يتخيلها انه كان معرض للهبوط ورجع شوف صار بطل فالله يوفقهم وان شاء الله نتمنى لهم الافضل والافضل آه انت اهلاوي ولا اهلالي ولا نصراوي؟ انا اهلالي يا حبيبي اهلالي تفضل الشيء اللي يفرح عوده النادي الاهلي رجع لمكانه الصحيح ويعني تخيل الدوري السنه اللي فاتت رغم انه ناجح ولله الحمد بس كان ينقصه شيء كبير والله النادي الاهلي شيء وصرح كبير حرام انه يصير فيه اللي صار وهذا الصح انه يرجع لمكانه وانا متوقع باذن الله يعني الدوري الجاي الاهلي له كلمه يعني ما حيكون وضعه انا انبه الهلال قبل <تصفيق> 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 لسه بقول لك بقول لك اكيد حتحذر هلالك انت 
اي مو براجع يتفرج الهلال راجع الاهلي عفوا راجع انا متوقع ان شاء الله منه شيء كبير وتخيل الدوري حقنا كيف صار يعني لعيبه دوليين اسامي كبيره يا رجل شيء متى يبدا يا اخي خلوه بدري شويه الدوري السنه الدوري السنه هذا الدوري الجاي شيء مختلف تماما لسه انت قاعد تتكلم عن الانديه الاربعه ترى في انديه ثانيه في ايكاردي في اسماء اه خلي خليها في الحفظ والصون يعني الواحد ما يبغى يجيب العيتشي لكن في اسماء كبيره جايه الدوري هنا والله والله انا متوقع ان شاء الله الدوري يعني السنه الجايه حيكون شيء كبير وشيء يفرح وشيء يحمس واتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع ونستمتع كلنا ان شاء الله بدوري من اجمل الدوريات الموجود صح انا شايف اللغه لغه الهلالين نجيب لو تلاحظ كذا خلاص صاروا هادين حبايب مسلمين الوضع الوضع غامض في الهلال لا والله تعرف يا حبيبي يعني الواحد يزعل اذا اخذ واحد ما يستاهل لكن اللي شفناه من الاتحاد والله يستاهل يستاهل جدا ما حد يقدر يقول لك سواء متعصب ولا غير متعصب اتحداه يقول لك الاتحاد ما كان يستاهل الا يستاهل ونص يا سلام هذه 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 اخلاقك اخلاق اخلاق الكبار طيب بالنسبه بشكل سريع هلالك كيف الوضع؟ أنا عني أتمنى فاد من نافل يعني يستمر وأتمنى من الهلاليين يستفيدوا من خبرات ياسر القحطاني الشلهوب الأسامي هذه اللي يعني جالسة تنتظر دورها وأنا متأكد إنه إذا يعني استفادوا منه حيستفيدوا منهم بصورة غير طبيعية يعني أسامي كبيرة نادي الهلال يعني أنا شايفهم على جنب كذا لا المفروض نستفيد منهم والله يا جماعة رسالة مهمة من رسالة مهمة منك عبد العزيز انا اضيفها واكدها وعلى كل الاندية وممكن الجانب الهلالي يمكن الجانب الاكبر لانه بامانة في اسماء كبيرة نوف الطميات سامي الجابر اللي قاد مرحلة كبيرة محمد الشلهوب ياسر قحطاني الهلال يملك عقليات ممتازة جدا صراحة حرام حرام جدا ما يتم الاستعانة فيها ورسالة جدا مهمة اخوي عبد العزيز عندك شيء اخر تبغى تضيفه؟ اشكركم على البرنامج والله يوفقكم دنيا واخر شكرا لك اخوي عبد العزيز يعطيك الف عافية هنا في رسالة يقول مرحبا معاكم فواز من جدة أفضل عبد الله بترجي الجدة كذا أهلي وبحر هنا يمكن بدأت الرسائل نجيب يمكن نسأل السؤال ذا المهم بالنسبة للجانب الأهلاوي بدأنا في الهلال نبدأ الأهلي أيضا برأيكم أنتم مستمعين الكرام مين الإدارة الأفضل لقيادة الأهلي أنت كشخص أهلاوي قاعد تسمعنا أو غير أهلاوي ما هي الإدارة الأفضل زياد اليوسف دكتور زياد اليوسف الاستاذ عبد الله بترجي، الاستاذ احمد الصايغ او كذلك الاستاذ خالد العيسى، ارسل لي تعليقك على الواتساب على الرقم 054-88-11700، هنا هنا في رساله يقول السلام عليكم استاذ محمد، معك بسام اليوم يا 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 سالم، الاخ سالم السميدي يقول بالتوفيق للاهل الجار من قلب اتحادي ان شاء الله يعود بقوه، مستمعينا الكرام احنا بكذا نكون وصلنا لنهايه ساعتنا الاولى، لقاء جدد معكم في الساعه القادمه، خليكم معنا في برنامج الجوله وارسلوا لنا ايش رايكم؟ مين الاداره الافضل لقياده الاهلي في المرحله القادمه من الاسماء المرشحه؟ ارسل تعليقك على الواتساب على الرقم 054 88 11700. مستمرين معكم في الساعه الثانيه لبرنامج الجوله ومتواصل ايضا معنا الزميل نجيب الجداوي نجيب ادخل معك بشكل مباشر على طول نروح للجانب النصراوي فيما يخص الرئاسه رئاسه نادي النصر طبعا هناك عده اسماء تتنافس على رئاسه نادي النصر الاستاذ مسلي المعمر قدم ملف اعتماده وكذلك ايضا الاستاذ 
أحمد الداود بتكلم معك في البداية عن المسلي المعمر والخبر اللي طلع أمس في صحيفة الرياضية والذي يقول بأنه يبدو أن مسلي المعمر لن يستطيع العودة مرة أخرى إلى منصبه وحسب مصادر صحيفة عكاظ أن أشارت أن اللجنة الانتخابية في وزارة الرياضة ترفض قائمة المرشح مسلي المعمر لمخالفتها الفقرة الأولى من المادة 13 من اللائحة المنظمة لمؤسسات الأعضاء واللي تشير أنه لازم يكون كل الأعضاء يتكلموا اللغة الإنجليزية رأيك وتعليقك على هذا الخبر أنا أشوف بسام بأنه بالانتخابات اللي عنده الأصوات الأقوى هو اللي يترشح في البداية كقاعدة اليوم في النصر الداعم المعروف اسمه الأمير خالد بن فهد هو صاحب الأصوات الأقوى هو الشخص اللي يقدر يحدد من هو الرئيس صحيح كما سمعنا بأنه قائمة الاستاذ مسلي المعمر فيها بعض الأخطاء ولكن أنا من وجهة نظري بسام ما توقع بأنه عدم امتلاك شخص واحد في القائمة يعني شخص واحد في القائمة ما يتحدث لغة إنجليزية ما يعني بأنه القائمة راح تسقط لأنه أنت لو ترجع للائحة بسام اللائحة تقول لك أنه عندك من ثلاثة إلى تسعة أعضاء مجلس إدارة يعني هذول المسموح فيهم أنت تقدر تدخل الرئاسة بثلاث أعضاء بأربع أعضاء بخمسة أعضاء تقدر تستبعد واحد وتبقى بثلاثة إلى إلى خمسة أعضاء هذا اللائحة تقول كذا أنا قريت اللائحة فما نستبق الأحداث اليوم حتطلع القائمة الأولية نشوف هل مسلع المعمر وقائمته موجودين أم لا فجميع الأخبار اللي طلعت إحنا ما نشكك فيها ولكن تظل اجتهادات ما, ما, ما نقدر نجزم بأنها صحيحة طالما أنه ما في شيء واضح أنا من وجهة نظري أشوف بأنه مسلع المعمر هو الشخص اللي يعني راح يبقى على, على, على دفة رئاسة نادي النصر متى ما كان الداعم راغب في استمرار وجهة نظرك استمرار مسلي هو الأصح بالنسبة لنادي النصر خاصة المرشحين اللي معاهم الأستاذ مهند الداود والأستاذ ثامر اليمني وشوفنا كلهم عندهم قوائم ممتازة جدا إيه بس سام أنا ما أقدر ما أقدر أقول لك لا لا ما أقدر أجزاء ترى في جمهور كبير من النصر لا يطالب باستمرار مسلي المعمل أنا أشوف بس سام أنا أحترم كل وجهة النظر أحترم كل الآراء حتى الآراء اللي تشوف بأنه مثلا مسلي المعمر ما ما يستحق بأنه بأنه يبقى أخطاء زي ما كانت في الهلال أخطاء في النصر في أخطاء زي ما في الاتحاد في الأهلي الأخطاء واردة في, في العمل خصوصا بأنه الرئيس ليس صاحب قرار مسلع المعمر ما هو الشخص اللي عنده القدرة المالية بأنه يجلب العقود في شخص رمز هو اللي يعني قاعد يدير المشهد اليوم المرشحين الآخرين ما نعرف إمكانياتهم ما نعرف يعني كيف هم برنامجهم الانتخابي فأنا أشوف بأنه الأمير خالد بن فهد هو الشخص اللي راح يحدد الرئيس بحكم أنه هو الشخص اللي يملك القوة الكبرى في في عدد الأصوات طيب نسمع رأيكم في هذا الموضوع فيما يخص طبعا نجيب يقول أو رأي نجيب في مسألة رئاسة الأندية بشكل ملخص كامل يا رب أن استمرار نفس الإدارات في الهلال مع الأستاذ فهد بن نافل في الأهلي مع الأستاذ وليد معاذ في النصر بالرغم أن وليد معاذ ما هو مقدم اسمه 
لكن كان يتمنى استمرار وليد معاذ وفي النصر يرى بان مسلي المعمر هو الاسلم لبقاء بسام في 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 النصر انا ما اشوف مسلي المعمر لاني ما اعرف الاعضاء الاخرين انا اشوف بانه الامير خالد بن فهد الرمز صاحب الاصوات الاقوى هو هو, هو الشخص اللي حيرش هو اللي يحدد جميل وايضا على الجانب الاخر بالنسبه للاتحاد بالنسبه للاتحاد بسام شوف ما في شخص اتحادي عاقل يقول لك شخص غير انمار الحالي بحكم انه انمار يعني في مرحله نجح فيها نجاح كبير مرحله الحصاده مرحله انتقاليه في في تاريخ نادي الاتحاد من فريق كان يصارع على الهبوط الى فريق بطل اليوم حتى دخول الاستاذ وليد الشهري انا اتوقع انه استاذ وليد الشهري لم يحسب لموضوع الترشح بشكل صحيح من الجنون بسام انك انت تدخل في سباق مع رئيس نادي محقق الدوري والكاس لا يمكن باي حال من الاحوال رجل داعم بشكل كبير عنده اصوات كبيره فبمجرد انك تفكر انك ترشح نفسك هذا شيء ما هو صحيح واتوقع الاستاذ وليد لو سمع للناس اللي نصحوه ما كان تقدم جميل مستمعينا الكرام كل الاراء متاحه واسئلتكم للزميل نجيب جداوي ارسلنا تعليقك على الواتساب على الرقم 0548811700 نطلع تفضل <تصفيق> طيب نطلع لفاصل سريع بعد الفاصل مكملين معاكم بنفتح ملف المباريات الوديه والسؤال المهم وكان هذا اثاره بالامس نجيب ليش منتخبنا ما شارك الى في في ايام الفيفا بمباريات وديه وليش الى الان لم يتم حسم ملف المدرب القادم للاخضر السعودي مع قرب بطوله كاس الماس اللي حتقام في يناير في قطر نطلع لفاصل ومكملين بعد الفاصل أمس لعبت مباراة مهمة جدا في دوري الأمم الأوروبية نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بين كرواتيا وهولندا وانتهت المباراة الجميلة جدا بفوز كرواتيا 4-2 في الأوقات الإضافية في مباراة دراماتيكية سجل لهولندا مالين وسجل لانج بالنسبة لهولندا بالنسبة لأهداف كرواتيا كراماريتش ولوكا مودريتش وباسليتش وكذلك بينكو فيتش اليوم طبعا في كذلك العديد من المباريات الوديه كانت بالامس وكذلك تصفيات كاس افريقيا جنوب السودان خسر 3-2 من غامبيا ساوت ساوت مي بيرنس بيرنس بيب خسر من غينيا بيساو 1-0 مصر فازت 2-1 على غينيا وكانت ايضا زي ما قلنا في مباريات وديه كثيره بالامس اليوم كذلك في عده مباريات لعبت وفي مباريات ستلعب يعني من ابرز المباريات فوز الارجنتين على استراليا 2-0 هذه من المباريات الوديه الكبيره اليابان 6-0 على السلفادور والاورجواي 4-1 على تيجارا اليوم ايضا في مباراه حتى الان جامايكا وقطر لاعبين وفي ايضا لقاء القمه اليوم بين اسبانيا وايطاليا في دور نصف النهائي لكاس الامم الاوروبيه، هذا اللقاء اللي دائما يشهد اثاره كبيره جدا بين المنتخبين ويمكن اخر مباراه كانت بينهم ايضا في نصف 
نهائي دوري الامم الموسم الماضي او العام الماضي وفازت في اسبانيا 2-0 في تلك المباراه الجميله. الشيء اللافت اللي بنتكلم فيه محليا قبل ما ننتقل للمحور العالمي هو الجزئي اللي ذكر الاستاذ نجيب بالامس في تغريدته. نجيب وين منتخبنا؟ عن هذه المباريات الوديه يعني انت بعدين قالت رينارد الان تقريبا تتكلم ثلاثة شهور، لم يتم تعيين مدرب ولم نشارك في اليوم الاساسي لايام الفيفا ويساعدني هذا كذلك في التصنيف. والله بسام صراحة أنا يعني مستغرب بشكل كبير جدا إنه كيف قاعد يفكرون المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم؟ اسمحوا لي أنا اليوم بكون يعني قاسي شوية لأنه ما في يعني ما في أي مبرر يخليك تقول بأنه أنت تجلس بدون مدرب لمدة ثلاثة شهور، يعني في مارس الماضي في شهر رمضان تحديدا تم إعلان فسخ عقد المدرب رينات كانت في في ايام الفيفا اذكرها اليوم احنا بعد ثلاثة شهور واحنا بدون مدرب فراغ فني عجيب نتكلم عن ايام فيفا من الايام المعتمده والرسميه واللي معلن عنها من بدايه السنه الفيفا بسام من بدايه السنه يصدر جدول بالتواريخ ايام الفيفا حقت سنه كامله فانت المفروض يكون عندك خطه مبنيه على انك تلعب مثل هذه الايام، ما هو عذر بانه الموسم انتهى واللعيبه في اجازات، اوكي المنتخب كم لاعب حيكون فيه؟ حيكون فيه كم؟ 18 لاعب، 13 لاعب، ما اقدر انا اسوي لهم تجمع من بعد نهايه الموسم، اليوم احنا نشوف العراق، قطر، الاردن، سوريا، كل هذه الانديه فلسطين، اندونوسيا، بسام يعني هي كل كل المنتخبات عفوا اليوم قاعد تلعب في ايام الفيفا هذا الشيء يساعدك انت في في موضوع التصنيف الدولي و... وانت يعني حرام انك تخسر ال... ال... التميز اللي انت حققته في الفتره الماضيه وبعد مونديال كاس العالم وحصلت على تصنيف مره كويس في الفتره الاخيره ترى اليوم عدم مشاركتك في في ايام الفيفا بسام يمكن ينزل فيك ب... ل 15 تصنيف تحت يعني انت اليوم في التصنيف مثلا في في الستينات في الخمسينات ممكن تنزل للسبعينات للثمانينات لانك انت ما شاركت في ايام الفيفا وهذا الشيء ترى ما اعرف هل المسؤولين في الاتحاد السعودي لكره القدم ما هم عارفين ايش الاهميه ما اعتقد لانه الاستاذ ياسر المسحل والناس القائمين على 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 الاتحاد السعودي عندهم من الخبره ما تكفي بانهم ما ما يقعون في مثل هذه الاخطاء اللي صراحه ما ما يعني ما تليق بسمعه المملكه العربيه السعوديه. هل كان من الممكن انه يشارك المنتخب في هذه الايام حتى بمدرب مثلا مؤقت احد المدربين اصلا موجود الـ الـ الكابتن محمد امين موجود وهو اللي حضر القرعه الاسيويه في في قطر خلال الفتره الماضيه موجود وقاعد يتابع الشيء اللي انا انا كنت بقوله بانه المفروض يكون في تجمع للاعبين الدوليين خصوصا بعد نهايه الموسم، يعني انتهى الموسم في نهايه ماي مايو 31 مايو اعطيتهم مثلا 10 ايام اجازه، جيبهم فتره ترى ايام الفيفا بسام تسع ايام فقط. في التسع ايام هذه انت تلعب وديات حتى لو مع منتخبات ما هي قويه بس المفروض انك تكون انت حاضر وموجود مع المنتخبات، يعني 60 منتخب بسام قاعد يلعب في ايام الفيفا خلال هذه الفتره. يعني مو معقول المنتخب السعودي ما يكون موجود، مو معقول المنتخب السعودي اللي شارك في 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 مونديال كاس العالم ولعب مع الارجنتين حامله اللقب وفاز عليها اليوم انت ما تكون موجود صراحه 
سؤال صعب يستحق الاجابه ننتظر احنا يعني يعني بكل امانه يمكن محور مهم طرحته اخوي نجيب فيما يخص انه هذه الايام على الاقل تساعدك في رفع مكانتك في الترتيب وفي التصنيف العالمي وهذا الشيء اللي احنا نهدف فيه في الاتحاد السعودي وهذا التصنيف ترى بسام ياثر عليك حتى في مشاركاتك في في كاس اسيا انت لما تكون تصنيفك عالي انت تكون في مقدمه المجموعات احيانا يعني ما تكون ما تلعب مع مع فرق قويه زيك فكل ما كان تصنيفك قليل كل ما انت يعني كان موقفك ما هو ما هو ما كويس حتى في في المجموعات في دوري مثلا كاس اسيا وحتى في التصفيات الاسيويه جميل مستمعينا الكرام ايضا بعد الفاصل ان شاء الله كذا نحاول كذا نطرب مسامعكم كذا بشيء لطيف وبعدها مكملين معكم وبنفتح محور مهم جدا يا نجيب يمكن جرني بما يخص السؤال عن الشفافيه في اداره سواء في الاتحاد السعودي او في الانديه هل الشفافيه في الانديه في الاتحاد السعودي مقنعه بالنسبه لك انت كمستمع الان وانت ايضا حناخذ رايك نجيب او لا بالنسبه لرؤساء الانديه يعني بالنسبه للهلال والاتحاد والنصر والشباب والاهلي هل في تشوف انه في وضوح ومن النادي الاكثر وضوح وشفافيه مع جمهوره وهل الانديه او الجماهير تحتاج انه يكون في شفافيه في الرئاسه الرئيس يكون شفاف النادي يطلع يتكلم في امور كثيره كل هذا ان شاء الله تعالى بعد الفاصل لكل اللي حاب يشارك معنا في البرنامج ارسل لي تعليقك على الواتساب على الرقم 054 مستمرين معكم ايضا في برنامج الجوله معكم بسام عبد الله وكذلك زميلنا الاعلامي نجيب الجداوي نجيب اقرا لك بعض الاسئله اللي جاتني هنا من الاخ فواز يقول السؤال الاول من تتوقع ان يواجه كرواتيا في نهائي دوري الامم وكيف انهارت هولندا البارحه يعني بما يخص هولندا والانهيار صراحه هو دائما يعني يسال عن المحور العالمي قبل ما نروح للمحور حجابك بشكل سريع، السبب ان كرواتيا بكل امانه منتخب مبدع، هذا المنتخب يستحق انه يحقق لقب هذا الجيل، جيل عنده خبرات كبيره جدا بالوصول لنهائي كاس العالم 2018 ونهائي ونصف نهائي كاس العالم 2022 وهذا الشيء اكدوا بوصوله لنهائي دوري الامم بصراحه زلاتكو مدرب عظيم. ايضا هنا في سؤال لماذا لا تتعاقد رابط الدوري المحترفين مع شركه رياضيه وصاحبه سمعه قويه لتصميم قمصان فرق الدوري مثل الدوري الامريكي نجيب شوف صراحه هذا الموضوع جدير انه انه يفتح ويطرح ويناقش انا صراحه كنت اتكلم كثير على موضوع اطقم الانديه والمفروض انها تستثمر بالشكل الصحيح اليوم ما اشوفها من مهمه رابط الدوري المحترفين لانه احنا لو نقارن نفسنا بدوري السله الامريكي اتوقع الامور لسه يعني في بدايه ولكن الانديه اليوم هي المفروض انها تستغل هذا الموضوع تحرص على انها يعني تتعاقد مع شركات عالميه في موضوع اطقم الانديه ويعني زي اللي شفناه صار مثلا في في الاتحاد العام في نص الموسم غير الطقم وجاب طقم جديد نفس الشيء صراحة في في أندية كثيرة يعني قاعدة تلبس أطقم ما تليق صراحة فيها ومع ومع شركات صراحة أقدر أقول إنها شركات مغمورة اليوم مثلا شفنا الأهلي وقع مع شركة عالمية صراحة هذا الشيء اللي المفروض يصير بعض الأندية بسام ومعليش إني أقولها إنها 
يعني تستكثر انها تدفع مبالغ في في اطقم بعض الانديه ما تبغى تدفع بقدر ما انها تاخذ اقول لك ليش مثلا الاتحاد الموسم الماضي في بدايه الموسم تعاقد مع الشركه الايطاليه ما بقول اسمها عشان ما تكون اعلان الشركه الايطاليه هذه كانت تدفع للنادي مبلغ وبالاضافه انها تسوي له معسكر في الصيف مقابل ما انه الاتحاد يرتدي اطقمها في المقابل الشركات العالميه الكبيره اللي بتلبس اعرق الانديه في اوروبا وفي العالم بشكل عام هذه الانديه ما ما تعطيك فلوس هذه الانديه تلبسك وممكن هي تاخذ منك ولكن انت لما تلبس مثلا اطقم من شركات كبيره بسام هذا الشيء ترى بيعكس وبيأثر حتى على موضوع الاستثمارات وموضوع الرعايات لانه هذا هذه الامور والتفاصيل الصغيره ترى مهمه للمعلنين وللمستثمرين وحتى يعني صورتك انت بتكون يعني صوره افضل صحيح. لما تلعب مثلا في في استحقاقات كبيره انا اتكلم لك على الهلال الهلال لعب في كاس العالم للانديه وواجه ريال مدريد في نهايه كاس العالم للانديه الهلال ايش كان لابس وريال مدريد ايش كان لابس ان شاء الله ناوي بحث وصلت الرساله بشكل مهم جدا طيب خلينا نروح بشكل سريع لبعض الاخبار المحليه والعالميه كذا ونغذي المستمعين بالاخبار طبعا رسميا نادي ريال مدريد يعلن تجاوز جود بيلينغهام الفحص الطبي وبالتالي سيكون هناك تقديم لهذا اللاعب بشكل رسمي جود بيلينغهام من اللاعبين المميزين لاعب اللاعب الانجليزي لاعب بروسيا دورتموند ينتقل الى ريال مدريد واتوقع بكذا الثلاثي اكتمل ثلاث الوسط تشاوميني وكابافينجا وكذلك جود بلينغهام وبالتالي اتوقع انه كروس ومودريتش ممكن في ايامهم الاخيره، بالنسبه للاعبين المحليين الخليجي يعلن التعاقد مع الجناح البرتغالي ايفو رودريغيز، نادي اودينيزي ايضا يعلن تجديد عقد الحارس الايطالي دانييل باديلي الحارس اللي كان في اسماء كثيره وانديه كثيره تفاوض هذا الحارس ولكن اودينيزي قطع الشوط وحسم مساله التعاقد مع اللاعب، من الشيء الجميل ايضا انه جود بلينغهام اخذ رقم خمسه وهو الرقم لاعب المفضل زين الدين زيدان فيما يخص اللاعب امبابي رئيس فرنسا يقول لا اعلم ماذا يحدث مع كيليان امبابي ولكن سافعل كل ما يمكن لكي يبقى اللاعب واللاعب ماكد بانه حتى الان باقي والانباء كثيره تشير الى انتقال لريال مدريد يعني هذه صراحه اخبار كبيره تخص انه وضع امبابي الان يعني بعيد وفي اسماء نجيب ربطت امبابي بالدوري السعودي تتوقع فيها منطق لا ما اتوقع بس لسه مودريتش قصدي امبابي بدري عليه يعني الوقت صراحه ما زال ترى قاعد اقرا عن مودريتش عشان كذا قلت مودريتش ايه اوكي ده في شيء حلو عن مودريتش والله اتوقع مودريتش قريب انا اشوف شوف بكل امانه كوجهه نظر شخصيه انا اللي يثق فيه يثق براحته انا اشوف مساله بقاء او او انتقال مودريتش الى الاهلي مساله وقت ليس الا مساله وقت فقط خبر والله قوي بس يعني انا هذا وجهه نظري انا اثق فيك صراحه بسام يعني وممكن يعني شوف ما بقول يعني انا ممكن احط اسماء معينه بامانه هم ثلاثة اسماء ما يعني او نقول مدتش هو الاول وايضا ممكن يكون سيرجيو راموس بالنسبه لرياض محرز ما زالت المفاوضات ولكن برضه يعني باقيه بكل امانه نجيب في سؤال هنا خلينا نقرا بعض التعليقات بالنسبه لرؤساء الانديه في الموسم القادم بالنافل للهلال والسعود السويلم للنصر حسب سلم ما هو موجود والزويهري الاهلي الزويهري ما هو موجود وانمار الحايل للاتحاد هذه الرساله من فواز في كوكب ثاني فواز يعني ما نعرف المرشحين واضحين اليوم يعني ما في زويهري ولا في سويلم 
يقول يقول لك بالنسبه لديون الانديه هل ستتم سدادها مع مشروع التخصيص الحالي؟ شوف بسام أه الظاهر الدعم راح يتغير يعني راح يكون في دعم كبير وراح يساعد الانديه في في سداد ديونها الخطه واضحه واتوقع بانه الامور كلها ستحل لانه خطه الدعم ستتغير عن عن المواسم الماضيه حتى الان ما كشف عنها ولكن هي حسب المصادر اللي القريبه والمطلعه تقول انه الامور حتتغير والدعم حيتغير و الامور طيب في كثير في اشياء كثيره حتتغير طيب مستمعي الكرام ننتقل الان بشكل اخر للمحور العالمي وخاصه ونتكلم عن فوز كرواتيا وعلى هولندا بالامس وكذلك اللقاء الكبير اللي سيجمع ايطاليا بالمنتخب الاسباني كل هذا بعد فاصل بسيط وسريع نجيب توقعاتك مين يفوز ايطاليا ولا اسبانيا؟ والله بسام انا اتوقع ايطاليا عطفا على اللي قاعد تقدمه المنتخب في في البطوله صراحه ايطاليا هي الاقرب امام كرواتيا ولكن كرواتيا انا من الناس اللي يحبون كرواتيا بسام من زمان يعني من ال 94 و 98 ف عاطفيا كذا اميل انه انه كرواتيا تكون هي البطل. جميل يعطيك العافيه نجيب الجداوي كان ضيفنا اليوم في البرنامج شكرا جزيلا لك يا نجيب على تواجدك معنا في البرنامج وان شاء الله في الحلقات القادمه ايضا تستمر تكون معنا كالعاده وما تسحب علينا. انا سعيد بسام و... وانت عارف يعني الظروف ما يحتاج اشرح لك بس طبعاً. انا صراحه أنا اليوم كنت سعيد جدا واتمنى ان كنا خفيفين وقدمنا المعلومه اللي ترتقي لذائقه المستمعين. مستمعين نكس في معاد حبايبنا ما نقدر جميل مستمعينا الكرام ننتقل الان بشكل سريع للجانب الخاص بمباراه اسبانيا وايطاليا فيما يخص اليوم طبعا باذن الله تعالى سيلتقي المنتخب الايطالي مع مع المنتخب الاسباني في نصف نهائي دوري الامم، كرواتيا وصلت للنهائي واليوم لقاء مهم جدا على ملعب دي كروتش فيست في هولندا، مباراه مهمه جدا، مباراه سيستمتع فيها الكثير خاصه أن المنتخبين يملكان اسماء كبيره، اسبانيا تريد تعويض خروجها المبكر من كاس العالم 2022، وايطاليا تريد التاكيد بان المنتخب الافضل في اوروبا بعد تحقيق اليورو الاخير وكذلك عدم تاهلها الى كاس العالم، وبالتالي احنا موعودين بلقاء كبير وكبير جدا بين الطرفين، منتخب ايطاليا يعني هذه المره يمتلك اسماء ممتازه قدمت اداء كبير في هذا الموسم سواء من الظهير الايمن دي لورينزو تتكلم عن الظهير الايسر كذلك دي ماركو يملك البليجريني اللي مقدم اداء عظيم مع روما يعني ايطاليا تملك اسماء كبيره وتريد استعاده اسمها في هذه البطوله اللي في ثاني سنه لها الدوري الماضي حقق منتخب البرتغال اسبانيا على الجانب الاخر تسعى للفوز في هذه المباراه خاصه ان المنتخب الاسباني يعني يريد تحقيق لقب وعنده اسماء كبيره ويمكن ذكر رودري في تصريح له انه حلمي بات حقيقه ونبحث عن لقب غائب رودري حقق لقب دوري ابطال اوروبا قبل تقريبا اسبوع والان الفريق يريد تحقيق 
المنتخب الاسباني يريد تحقيق اللقب الدوري الدوري الاوروبي خاصه ان اسبانيا غابت بشكل كبير في الفتره في السنوات الماضيه عن الوصول للنهائيات الهامه ولكن ان شاء الله تكون مباراه ممتعه احنا موعدين بلقاء كبير وقمه كبيره بين الفريقين او المنتخبين بالنسبة للتشكيلة المتوقعة لقمة اليوم اللي ستقام إن شاء الله الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة بالنسبة لمنتخب إيطاليا في حراسة المرمى دون روما في خط الدفاع دي لورينزو دي لورينزو وتشيربي وكذلك بونوتشي وأيضا دي ماركو في خط الوسط باريلا وجورجينيو ماركو فيراتي في المقدمة كيزا وريتيجي وكذلك بريكليني طبعا ماتيو ريتيجي هو اللاعب حيخوض ثالث مباراة له أو رابع مباراة تقريبا من منتخب إيطاليا مقدم أداء جميل وهو الدافع الدوري الأرجنتيني وهو اللاعب اللي أخذ الجنسية الإيطالية وهو من أصول أرجنتينية بالنسبة لإسبانيا حيكون في حراسة المرمى سيمون في خط الدفاع كارفخال نورماند ولابورت وكذلك جوردي البا في خط الوسط رودري مارتن زوبيا ميندي وفابيان رويز في المقدمه اسينسيو وموراتا وكذلك جافي هذه بالنسبه للتشكيله المتوقعه للفريقين المنتخبين بحسب الانباء اللي ظهرت في الصحف الاوروبيه طبعا بايرن ميونخ يغرم ب 245 الف يورو طبعا اجبر بايرن ميونخ على سداد اكثر من 200 زي ما قلنا 225 الف يورو لخرقه قواعد الحد الادنى للاجور على مدى خمس سنوات حسب ما افادت سلطات الجمارك البافاريه طبعا انفنتينو رئيس الفيفا يطلب من فينيسيوس قياده لجنه خاصه لمكافحه العنصريه كشف السويسري جياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم ان فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد سيقود لجنه خاصه تابعه للفيفا مؤلفه من لاعبين ستقترح عقوبات اقوى لمواجهه السلوك التمييزي في الرياضه وتعرض المهاجم طبعا للاساءات اللي كانت في مباراه فالنسيا وهذا خبر جميل ووقوف كبير من الفيفا عكس ما حدث من الاتحاد الاسباني واللي كان وقوف ضعيف جدا من رئيس الاتحاد الاسباني بامانه يعني خبر جميل وهذا الخبر حيكون رائع لانه اللاعبين هم من سيقررون العقوبه اخيرا سكالوني مدرب المنتخب الارجنتيني يقول 
ليونيل ميسي يستحق الانتقال لانتر ميامي الامريكي وهذا كان طبعا في حديثه قبل مواجهه استراليا وكان القائد الارجنتيني اعلن انضمامه لمده عامين الى انتر ميامي الامريكي وقال سكالوني في مؤتمر صحفي انا سعيد للغايه لانه قرر الذهاب واللعب مع نادي في مدينه تعامله بشكل جيد للغايه واضاف بغض النظر عن الدوري او البلد الشيء المهم هو ان يشعر بالرضا في المدينه وفي النادي واعتقد انه ستكون لديه الظروف للاستمتاع وهو يستحق ذلك تعليق سريع صدقني اسكلوني ما ميسي الان اعلن اعتزاله كره القدم بالنسبه للكل ذهابه الى الدوري الامريكي الدوري الغير متابع الدوري اللي لا يملك جماهير الدوري اللي الاثاره فيه بسيطه واعلان اعتزال ميسي لكره القدم ويروح هناك للاستجمام وسينتهي به المصير كما انتهى بالمصير عدد كبير من اللاعبين من روني من كاكا زلاتان ابراهيموفيتش انقذ نفسه وعاد من جديد كليني اسماء كثيره بيرلو بيكهام اسماء كثيره ذهبت واختفت هناك في امريكا وميسي سيكون احد هذه الاسماء لانه حتى النادي اللي انتقل لنادي ترتيبه الاخير في الدوري الامريكي لا يوجد اي شغف فبالتالي الكل الرساله واضحه ميسي فقد الشغف ويريد فقط الاستمتاع في حياته مستمعينا الكرام بكنا نكون وصلنا لختام برنامج الجوله كان معاكم بسام عبد الله ان شاء الله اللقاء يتجدد معكم في الجوله يوم الاحد القادم كونوا دائما على السمع على ميكس اف ام الى اللقاء